0: Bonjour, ici Mathieu Galarnaud, porte-parole de l'Unité permanente anticorruption, et bienvenue à l'épisode 5 du balado L'Incorruptible. Aujourd'hui, on explore ce que l'UPAC fait en matière de prévention parce que la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est d'agir avant qu'elle s'installe. L'Incorruptible, épisode 5 La prévention. Parler de cette mission de prévention de l'UPAC, j'ai fait appel à mon collègue Louis-Philippe Choquet, qui est conseiller en prévention et en gestion du risque à l'intégrité. D'entrée de jeu, ce que me dit Louis-Philippe, c'est que l'idée d'inclure la prévention comme mission fondamentale de l'UPAC n'est pas tombée des nues en se disant que ça ferait beau, mais plutôt en évaluant le phénomène de corruption dans d'autres pays.
1: Dans le fond, il y a plusieurs expériences internationales là, qui démontrent clairement que juste une approche coercitive, c'est pas suffisant euh, pour empêcher la corruption. Ce qu'il faut comprendre, puis on le voit beaucoup au niveau international, je vais faire un petit détour par l'international pour pouvoir répondre mieux pour le Québec, mais ce qu'on voit, il y a beaucoup de régimes qu'on va appeler en sciences politiques de prédation. Donc, c'est des régimes qui, dans le fond, leur seul et unique objectif, c'est d'enrichir une élite, une élite qui est souvent au pouvoir ou qui est enfin périphérique au pouvoir. Puis dans le fond, cette élite-là, elle va, elle va gruger, elle va gangréner l'État. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tolérance vis-à-vis -vis de ce type de pouvoir-là dans certains pays qui est due notamment à l'élément culturel. Euh, ce n'est pas une fatalité en soi, il faut, euh, faut quand même être plus positif là-dessus. Mais ce qu'on remarque, c'est dans ces pays-là, où, euh, dans le fond, la culture le permet, ces régimes-là vont exister, puis vont survivre, vont réussir à l'enfant se reproduire, puis garder le pouvoir. Euh, justement, à travers l'enrichissement des élites, à travers leur enrichissement propre, ces ressources-là vont servir leurs intérêts et desservir de facto les intérêts de la population.
0: Si on caricature, on peut imaginer un policier qui arrête arbitrairement des automobilistes et qui demande un montant d'argent, sinon il donne une contravention ou il demande à l'automobiliste de rebrousser son chemin. Bien, dans certains pays, cette situation peut être devenue tellement commune que ça fait partie de la culture de dire qu'on va payer le policier et passer notre chemin sans rien dire. Cette tolérance peut être différente d'un pays à l'autre. D'ailleurs, Louis-Philippe me l'a illustré avec l'exemple d'Eva Jolie, une femme politique française.
1: Elle était euh, longtemps une... Juge d'instruction en France, elle est originaire de Norvège, mais elle est immigrée en France assez jeune puis assez établie, puis bon, elle a eu plusieurs dossiers d'importance en lutte en matière de lutte contre la corruption. Euh, cette dame-là s'est même présentée aux élections là, pour un parti écologiste en, Ur en France, euh, puis aux, à l'Union européenne aujourd'hui, je pense qu'elle est eurodéputée, là, euh, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, autour des années 2000, elle est allée revivre en Norvège, puis elle a été, en euh, fond, spécialiste de la lutte contre la corruption en Norvège. Donc, à, dans le fond, conseiller le premier ministre de l'époque, dans tout ce qui était euh, relié en, en matière de, de lutte contre la corruption. Elle se faisait rembourser son taxi. Elle allait à l'étranger, elle revenait, puis de l'aéroport, prenait le taxi pour euh, rejoindre sa résidence. Grand scandale d'État. Les tabloïds, les journaux, l'ensemble des médias se sont euh, braqués. C'était vraiment une crise profonde. Euh, euh, à, à l'endroit de Mme jolie puis en, euh, à travers, dans le fond, le travail qu'elle faisait, parce que pour la population en Norvège, ça fait rembourser ton taxi, c'était la mauvaise utilisation de l'argent public. Donc, c'est là tout le rapport avec la culture, finalement, où est-ce que pour certaines populations, des actes vont être tout à fait acceptables. Puis ça, ça c'est divers, c'est aussi bien en raison des lois, en raison de la, la culture, en raison de l'histoire, en raison de plusieurs éléments, qui, dans le fond, se traduisent un peu comme ça.
0: C'est donc dire que la culture a un grand rôle à jouer à l'égard de nos façons de faire et de nos tolérances. Au Québec, pour illustrer un exemple de tolérance dans la culture, on n'a qu'à penser à la limite de vitesse sur les autoroutes. La limite a beau être de 100 km h bon nombre d'automobilistes roulent à 120 parce que cet excès de vitesse-là est toléré par les autorités et par la société en général qui n'en fait pas grand cas. Pourtant, le code de la sécurité routière est bien clair au-delà de 100 km h c'est une infraction. La prévention vient travailler sur un changement de culture pour modifier des comportements possiblement dangereux. Si on regarde encore une fois le Code de la route, dans les années 1960 et avant, c'était considéré normal de conduire sans ceinture de sécurité. Puis, dans les années 1970, un changement de culture s'est opéré on a allié campagne de prévention et opération de répression en donnant des contraventions, ce qui a fait qu'avec le temps, on a complètement changé de culture. Boucler la ceinture de sécurité est devenu un réflexe pour la grande majorité des automobilistes. En matière de corruption, il s'est installé au Québec une culture où c'était normal d'offrir certains avantages à des fonctionnaires ou à des élus afin d'obtenir des contrats publics. C'est la culture qui sous-tend tout ça qu'on veut changer, et on a eu, par chance, un électrochoc pour y arriver.
1: Nous, notre travail à prévention, c'est de changer cette culture-là, de participer au changement de la culture. On, je ne pense pas qu'on ait la prétention de dire que c'est nous qui l'avons changé. Je pense qu'il faut euh, rendre à César ce qui appartient à César, et ici, César, c'est Madame Charbonneau, avec la Commission, euh, du même nom. Donc, la Commission Charbonneau, je pense, ça, ça a vraiment fait un électrochoc pour la population québécoise. On a eu, j'allais dire le plaisir, c'est faux, là, mais euh, on a vu euh, en direct la Commission avec les différents intervenants, puis on s'est rendu compte qu'il existait des systèmes de corruption établis au Québec. Je pense ça a vraiment servi d'électrochoc. Puis c'est à travers, dans le fond, c'est cet électrochoc-là qu'on réussit, par la prévention, à les continuer à nourrir. Puis dans le fond, l'idée, c'est vraiment de permettre aux fonctionnaires de, une part, reconnaître une situation de corruption, d'appliquer les bonnes pratiques, puis ensuite de ça, d'utiliser au besoin la ligne de divulgation. Parce que pour pouvoir prévenir la corruption, encore faut-il pouvoir la nommer.
0: Comme on a pu le voir, la mission de prévention de l'UPAC s'inscrit donc dans cette volonté de changer la culture au Québec en matière de corruption, principalement dans l'octroi et la gestion des contrats publics. Pour être efficace et bien illustrer les concepts théoriques, l'équipe de prévention peut compter sur les collègues enquêteurs qui, grâce à leur travail, peuvent fournir des exemples concrets de crimes de corruption.
1: Le lien avec les enquêtes, puis euh, ça c'est un, un des grands mérites là, de notre ancien gestionnaire, euh, M. Benoît Pinet, euh, d'avoir créé un lien un peu plus fort entre, euh, entre les enquêtes puis notre équipe, nous, à la prévention. Euh, une fois dit, par contre, ce, 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 ce lien-là existe, certes, mais il doit quand même nu doit être nuancé. Dans mesure où les enquêtes sont confidentielles, on n'a pas accès à des informations euh, à de, de ce niveau de confidentialité-là. Heureusement, d'ailleurs, c'est euh, prévu par la loi, puis vraiment, là, on, on respecte la totalité de la loi. Donc, je dis heureusement parce que, bon, on a accès, dans le fond, à, à une part de l'information, pas à tout, parce que souvent, les stratagèmes sont extrêmement complexes. Puis pour pouvoir bien les expliquer, il faut oui les comprendre, il faut, 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 faut connaître dans le fond la matrice ou enfin l'histoire derrière chacun de ces actes-là. Mais quand on rentre un peu trop dans le détail, euh, en, au niveau des enquêtes, c'est hyper important, là, ce niveau de détail-là. Nous, au point de vue de la prévention, notre travail, c'est de traduire ça en termes signifiants pour les gens. Euh, évidemment, si on rentre trop dans le détail, ça, on va se perdre vrai que, en soi, là, on a quand même de l'information, souvent l'information qui est rendue publique par les médias, mais aussi à l'interne. Donc, on a des communications quand même, je dirais pas régulières, là, mais fréquentes avec, euh, avec des équipes d'enquêteurs ou avec les représentants de ces équipes-là. Puis, en fond, on réussit, pour chacune de nos présentations, à, à constituer, en fond, des bassins d'exemples. Donc, euh, pour l'acte de corruption, si on va dans le réseau de la santé, va être, on va avoir des exemples qui vont être différents par rapport au réseau de l'éducation ou encore auprès des MO, là, le fameux ministère organiste. Donc, on a ici, dans le fond, plusieurs exemples qui sont issus, euh, qui sont issus de l'expérience de l'UPAC, effectivement, donc euh, l'expérience au niveau des enquêtes.
0: Les enquêtes sont bénéfiques pour préparer les séances de prévention, mais à l'inverse, les séances de prévention nourrissent les enquêtes policières. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre en viennent à mieux reconnaître les situations problématiques et surtout à nous les signaler ensuite.
1: Dans le fond, les études le démontrent, on, on collabore avec certains chercheurs, euh, chercheurs l'Université de Montréal, euh, l'ENAB, beaucoup, euh, mais aussi on le voit, de toute façon, dans, dans le cadre de notre travail, on lit des études puis on, on s'intéresse aux différents rapports internationaux. Ce lien-là entre la prévention, le signalement est établi. Euh, il est vraiment avéré, puis dans notre expérience professionnelle, on le constate aussi. Donc, effectivement, là, euh, dans le fond, la prévention participe à nourrir les enquêtes, participe à alimenter euh, aussi notre bassin de renseignement. Comme on le dit dans nos présentations, c'est pas parce que vous nous appelez que demain, on va débarquer avec des hélicoptères et qu'on va défoncer des portes. C'est pas comme ça que ça marche. On va constituer du renseignement à partir de l'information qui a été transmise. Puis cette information-là, des fois, c'est la pièce de casse-tête qui manque pour avoir le narratif, pour avoir l'ensemble... Euh, dans le fond, des éléments de preuve ou faire sens à travers les différents éléments qui ont été recueillis, soit en renseignement, soit au niveau des enquêtes. Donc, vraiment, par un signalement, ben, parfois, ça peut mener à des perquisitions, ça peut mener à des actions policières. Donc, vraiment, oui, il euh, y a un lien là. Puis, je le disais aussi, des organisations internationales du type Union européenne, euh, Conseil, euh, l'OSCE, L'Organisation euh, sécurité de l'Europe euh, occidentale, euh, aussi bon, le FMI, enfin tous les grands organismes internationaux ont toujours aussi euh, la volonté dans leurs documents là, sur la lutte contre la corruption à pousser l'élément de prévention pour les raisons culturelles là, que je mentionnais tout à l'heure.
0: Que ce soit des gens du secteur public ou des gens du privé, lorsqu'on les sollicite pour les rencontrer, il y a toujours une certaine hésitation ou même une peur d'avoir fait quelque chose de pas correct. C'est vrai que l'UPAC est quand même un corps de police. Il faut toujours instaurer un climat de confiance quand on rencontre des personnes dans un esprit de prévention.
1: Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est une appréhension initiale. Euh, un, de nos, euh, un des aspects importants, je pense même fondamental, de notre travail à titre de préventionniste, c'est créer un bon climat, un bon climat avec le groupe pour pouvoir avoir des échanges. Personnellement, j'y travaille au moins les 20 premières minutes de ma, de ma présentation, c'est juste pour construire un lien, euh, un lien avec le groupe. Finalement, pour que je puisse recevoir des questions qui sont pertinentes puis que je puisse avoir un échange qui vaille la peine que je me sois déplacé. Si c'est à sens unique, ils ne retiendront pas énormément d'informations finalement qui a été tra transmise euh, par la présentation. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de créer un lien avec le groupe. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien réussi à créer ce lien-là, euh, généralement le climat euh, il va devenir un peu plus paisible un peu plus adouci, on va avoir des échanges souvent ce que je réalise c'est que en expliquant les crimes, ou enfin les actes répréhensibles en expliquant leur nature, en expliquant comment ils peuvent euh, survenir dans la réalité des fois on voit des étincelles dans le regard des gens puis après ça ils vont venir nous poser des questions seuls à seul. ils vont et, on voit qu'ils vont, ils vont tourner un peu autour du pot ben, généralement on se dit, on a mis le doigt sur quelque chose, une expérience qu'on vécue, quelque chose que il y avait une certaine intuition, comme quoi c'était un acte répréhensible. Mais là, grâce aux explications qu'on leur a transmises, ils ont réussi à le nommer, ils ont réussi à mettre le doigt dessus. Nous, notre travail, c'est de semer la graine dans le fond, puis de les encourager à utiliser la ligne de, la ligne, pardon, de divulgation. Parce que nous, comme préventionnistes, on n'est pas formés d'une part à recevoir. Les, euh, les signalements, puis d'autre part, ce n'est pas notre rôle. L'organisation, ce n'est pas le rôle qu'elle nous a donné. Donc, on, on se limite vraiment à donner l'information, à donner le numéro de téléphone, à les encourager à nous appeler. Souvent, ce qu'on va voir au niveau comptable, bon, comptable, enfin, au niveau des chiffres, on va voir une augmentation du nombre de, de signalements. Euh, on, on a un projet qu'on appelle les formations en région où est-ce que, enseignement avant la pandémie, là, bien sûr, là, on, on se déplaçait. aujourd'hui, on le fait de façon numérique, mais on se déplacer à l'intérieur d'une région. Dans le fond, on, on invitait l'ensemble des, des, des titulaires de charges publiques, aussi bien municipales, provinciales, euh, les réseaux, à venir dans des salles que nous on réservées, Puis on faisait nos présentations. Puis généralement, là, à la suite de ces, ces communications-là, on voit qu'il y a un effet sur le nombre de signalements.
0: En dix ans, notre personnel en prévention a rencontré environ 30 000 personnes afin de les sensibiliser au phénomène de la corruption. Un nouvel effort est maintenant fait pour rejoindre davantage d'entreprises de toutes sortes. Et les rencontres sont fort intéressantes et même confrontantes pour certaines personnes.
1: On a des discussions des fois assez franches. Là, c'est vrai que le climat est un peu différent. Euh, on, est, euh, on est moins bien perçu. Puis des fois, bien, ça nous plaît aussi parce qu'on se dit, ça veut dire qu'on dérange. Euh, puis il y a vraiment là une mentalité, une culture qui est à travailler. Ça, c'est évident. Euh, J'ai eu des discussions, euh, je ne donnerai pas trop de détails, mais c'est <coughs> sur l'aspect des cadeaux. Sur en quoi donner une bouteille de vin à un fonctionnaire, c'est criminel. Pour eux, c'est de la business, c'est comme ça que ça marche, c'est la réalité de leur organisation. Puis dans le fond, c'est toute cette transformation-là, mais heureusement, on le voit, là, les, surtout les plus grandes entreprises québécoises, puis même internationales, qui ont des filiales au Québec, on, on entend, on perçoit ce changement-là par des directives, par des politiques. J'ai des discussions hyper intéressantes avec des gens qui venaient de l'étranger, qui, euh, qui disaient que ça faisait une quinzaine d'années qui étaient établis, dizaines d'années, vingtaines d'années et autres. Puis ils disaient qu'il y avait vraiment un changement au niveau des pratiques, qu'avant ça se faisait tout le temps, ouvertement. C'était comme ça que ça se passait qu'aujourd'hui, même le simple fait d'en parler, c'est fini, ton contrat est terminé, tu te, tu te retires de l'entreprise. Donc, il y a vraiment une transformation au point de vue de l'éthique euh, en entreprise. C'est vrai que c'est tout un créneau qu'on développe, là, je pense, depuis les deux dernières années, si ce n'est pas un peu plus. Puis franchement, ce créneau-là est, est très important parce que on peut renseigner les, les titulaires de charges publiques, dire à nos fonctionnaires, faites attention, euh, pré, prévenez les actes de corruption, mais comme l'expression dit, pour danser, il faut être deux. Euh, donc, je pense que c'est aussi important d'informer les gens des entreprises privées que certaines pratiques vont être, dorénavant, euh, nommées comme étant des délits, puis des délits qui sont rattachés à la corruption. Donc, peut-être que pour eux, ça ne l'est pas, parce que ah, c'est juste une bouteille, c'est juste un cadeau, c'est juste ci, c'est juste ça. Mais c'est plus que juste ça. On est avec l'État. Puis quand on fait affaire avec l'État, mais c'est différent que de faire affaire avec une autre entreprise privée parce que l'État, c'est d'autres fins. L'État, son but, c'est d'assurer la prévalence du droit, mais d'assurer le bien commun. Dans le fond, les, les cadeaux, ces pratiques-là de business n'ont pas leur place.
0: Comme vous l'avez pu l'entendre depuis le début de cet épisode, la mission principale de notre équipe de prévention est d'offrir des séances de sensibilisation en matière de corruption à des fonctionnaires et à des gens qui font affaire avec l'État. Par contre, notre équipe de prévention s'est aussi vue confier le mandat par le secrétariat du Conseil du Trésor d'élaborer et d'appliquer un outil de gestion des risques en matière de corruption à travers l'appareil gouvernemental. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la gestion des risques?
1: Donc, le projet de gestion de risques euh, découle, en fond, d'une des recommandations de la Commission Charbonneau. Donc, ce n'est pas l'UPAC qui a, de son propre chef, pris le mandat pour l'emmener. C'est vraiment la commissaire qui a… enfin, les, les commissaires qui ont… Euh, juger de façon, je pense, euh, très opportune, là, que la gestion de risque était un excellent mécanisme pour prévenir la réalisation des… Euh, ben, dans le fond, la réalisation des risques. Ici, le projet tel qu'on le connaît a été construit là, à l'UPAC par Farid al euh, qui a vraiment été là, euh, un expert, ben, qui est encore un, un expert dans son domaine. On a le plaisir de collaborer là, à l'occasion ensemble en matière de gestion des risques, essayer de faire un peu évoluer notre offre. C'est vraiment Farid là, qui, a, qui a construit, euh, je ne dirais pas de A à Z, là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup des outils qu'on utilise, toute la logique, en collaboration, bien sûr, là, avec le Conseil du Trésor, qui en fond euh, éditer une directive là, en, matière de le, en matière de gestion des risques euh, pour tout ce qui est euh, contractuel. Euh, donc, c'est quoi la gestion de risque? Parce que là, je parle de qu'est-ce qu'on fait des obligations, tout ça, d'où ça vient, mais la gestion de risque en tant que telle, on en fait tous au moins une fois par année. Sans le savoir, mais on en fait au moins une fois par année au moment de ces discussions, parfois même des négociations avec les compagnies d'assurance. On veut faire assurer notre voiture, on veut faire assurer notre appartement, notre maison, notre bateau, ainsi de suite. Donc, la gestion de risque, initialement, c'est créé par le monde de l'assurance. C'est, somme toute, comment faire de l'argent avec un risque comment évaluer la probabilité qu'un risque survienne puis de voir ça va être quoi son impact. Donc, probabilité, impact, c'est deux notions qui sont essentielles. Puis, dans le fond, quand nous, on négocie avec la, la compagnie d'assurance, c'est ça qu'on va faire. On va leur dire quoi? On prend l'exemple. Une maison qui date des années 45, petite maison à Montréal, bon. Bien, le risque d'incendie est assez élevé dans la mesure où la maison bien, est construite en bois. Euh, L'isolation, c'est du crin de cheval avec du goudron. Euh, il, y a du, euh, il, y a, il y a de l'amiante ou je ne sais trop, bref, il y a des produits qui sont dans la maison qui sont facilement inflammables, quoi que l'amiante, ce n'est pas inflammable. Mais bon, l'idée générale, c'est de dire il y a du crin de cheval avec du goudron, c'est un peu dangereux pour le feu. D'autre part, ou en tout cas, de l'autre côté, le risque d'inondation. La maison, ça fait quoi? 75 ans, 80 ans qu'elle existe, il n'y a jamais eu d'inondation. Donc, ce risque-là est quand même faible, la probabilité que ce risque-là survienne est faible. Par contre, la probabilité que la maison brûle est un petit peu plus élevée du fait que la maison est vieille en bois avec du goudron. Bien, moi, pour pouvoir faire baisser ma prime, je vais dire à la compagnie, bien, j'ai fait changer tous les fils qui étaient en aluminium, puis dans le fond, toute l'électricité à l'intérieur de la maison est au nombre d'aujourd'hui. Ah! Ben déjà, le risque d'incendie électrique vient de diminuer. Euh, D'autre part, j'ai mis sur chacun des étages un instincteur, puis j'ai mis des détecteurs de, de, de fumée qui sont reliés à un réseau central. Ben déjà, si le risque survient, le risque d'incendie, bien j'ai une mesure de contrôle de ce risque-là. Ce n'est pas parfait, ça ne veut pas dire que l'incendie ne va pas se déclarer, mais il y a des plus fortes chances que je puisse contrôler l'incendie puis que ça coûte au final moins cher à la compagnie d'assurance. Donc, la compagnie d'assurance va estimer, dans un marché libre, là, va estimer que le risque est quand même moins élevé que mon voisin qui n'a aucune mesure semblable et ma prime risque donc d'être un peu plus faible que la prime de mon voisin. Donc, finalement, la gestion de risque, c'est cette logique-là qu'on reprend et qu'on met à l'intérieur des organismes publics en matière contractuelle pour le moment. Certains organismes, dont l'autre, ont fait le choix d'avoir un plan de gestion de risque global. Ça deviendra un outil de gestion. Finalement, c'est évaluer pour chacun des risques qu'on nomme. Bien, ça va être quoi la probabilité puis ça va être quoi l'impact de ce risque-là. Puis, dans le fond, nous, à l'UPAC, en collaboration avec le Conseil du Trésor, on a nommé, on a identifié ces différents risques-là. Donc, on a une trousse, l'outil, c'est un fichier Excel volumineux. Une bonne partie de mon travail, j'aime le dire, c'est euh, baisser un peu le niveau d'appréhension par rapport à cet exercice-là. Souvent, quand les, quand les fonctionnaires ouvrent le document, on s'entend qu'il y a une petite crainte, puis je les comprends. C'est vrai que c'est 160 et quelques pages de fichier Excel. Avec des macros, ça peut sembler compliqué. Mais bon, après un 5-10 minutes, plus un 20-30 minutes d'explication, on réussit à baisser un peu l'attention, la, puis avoir leur attention, pour pouvoir leur expliquer que c'est complexe, mais que c'est pas compliqué à faire. Dans le fond, l'identification des risques est faite. On en a nommé 45. On s'adresse aussi bien à un SUS à un milliard de dollars qu'à un organisme que personne ne connaît, avec trois fonctionnaires à l'intérieur de cet organisme-là. On en est bien conscient, c'est pour ça que, euh, dans le fond, chaque organisme le fait avec les moyens dont il dispose. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Euh, donc, le Conseil du Trésor en est bien conscient, nous aussi. Donc, les organismes doivent mettre en place des moyens qui sont à la hauteur de leur, de, qui sont à la hauteur, dans le fond de leur organisation. Ici, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces différents risques-là, c'est voir qu'est-ce que Qu'est-ce qui existe comme contrôle actuellement? C'est quoi les contrôles qui existent? Bien souvent, là, là, beaucoup de ces risques-là sont déjà médiés par des contrôles qui existent en raison euh, des règles administratives, en raison des lois québécoises. Donc, il y a quand même déjà là, une bonne réflexion qui a été faite, puis une bonne euh, mise en place de ces règles-là au sein de l'État québécois, plus précisément au sein de la fonction publique. Mais certains des risques sont peut-être un peu plus euh, au niveau personnel, au niveau des personnes. Parfois, ici, un y un peu moins de règlements, un peu moins de pratiques ou de bonnes pratiques qui sont établies. C'est, en fond, de permettre à ces organisations-là de réfléchir à, hein, c'est quoi leur niveau de contrôle actuel? C'est quoi l'impact? On a des matrices. C'est un peu compliqué à expliquer, mais l'idée, c'est de dire qu'il va y avoir un, un chiffre qui va sortir, qui va être à d'une matrice avec un code de couleur. Très simple à comprendre vert, on est en contrôle, jaune, on est un peu en situation à risque et rouge, on est en non-contrôle. Puis l'idée, c'est certainement pas de rentrer en sur-contrôle, ça, ça existe, ça, c'est l'endroit le, où on ne veut pas se rendre parce que, quoi, on perd des ressources, on perd du temps, on est inefficace, puis souvent, on, en, on engendre d'autres risques, ou le risque de contourner les mesures qui sont en place parce que ça devient trop lourd. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que les organismes mettent en place des mesures de mitigation des mesures de médiation de ces risques-là dans un niveau euh, tolérable pour eux, pour leurs moyens, pour qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans le temps aussi. C'est un objectif qui est, euh, comment dire, un exercice qui est annuel. Donc, c'est chaque année, ils vont rajouter, chaque année, ils vont analyser, chaque année, ils vont ajuster en raison des changements législatifs, en raison du changement de l'organisation, en raison des nouveaux acteurs qui rentrent dans, le, dans leur organisation. Donc, tout ça, c'est vraiment un exercice qui doit sortir de façon annuelle. Puis, dans le fond, il y a, il y a une série d'exigences qui découlent de la directive. Les organismes en sont bien conscients. Ils collaborent et ils répondent, à la très, très grande majorité, ils répondent à l'exercice, évidemment. Puis, vraiment, ça permet de protéger les organisations, de faire en sorte, finalement, de se créer une sorte de bouclier, euh, si on veut, pour se prémunir des actes de corruption. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais on revient ici avec, avec l'idée de culture. C'est juste que ça crée une culture d'organisation, une culture organisationnelle qui limite l'avènement d'un acteur répréhensible. Donc, on ne vient pas à l'empêcher parce qu'on ne peut pas empêcher un risque. Je traverse la rue, j'ai toujours le risque de me faire frapper. Par contre, je peux regarder des deux côtés, je peux attendre le feu vert, je peux mettre en place des mesures raisonnables pour pas que ça arrive, c'est la même chose ici avec les organisations.
0: Alors voilà, vous connaissez maintenant tout de la mission de prévention de l'UPAC. Si vous souhaitez organiser une séance de sensibilisation avec notre équipe, écrivez-nous à formation au pluriel Je suis Mathieu Galarno et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à plus tard dans un autre épisode.